0: Beata Lubecka i jej gość. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gościem Radia Z jest Sławomir Redmer, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Panie, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj jest święto Poczty Polskiej, ale tak mało radosne, bo wychodzicie na ulicę, będziecie protestować, ostatnia podwyżka w 2018 roku, a chcecie zarabiać więcej. To ile zarabia przeciętnie pracownik Poczty Polskiej?
1: No problemem najważniejszym, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest to, że 60% pracowników utrzymuje minimalne wynagrodzenie, tak, ponad 60%. I to jest sytuacja absolutnie dramatyczna, w tym sensie, że z jednej strony wiemy, jakie są wskaźniki inflacji, tak, 5-9 za wrzesień, tak, z drugiej strony bardzo wielu pracowników naszych E, używa samochodów w pracy, tak? No, choćby listonoszy, ale nie tylko. Ale swoich e, samochodów? Czy tak, służbą? swoich prywatnych, Swoj... swoich samochodów prywatnych. A, do wykonywać w ale tak? używają swoje samochody, tak? I oni za to otrzymują ekwiwalent, tak? Za używanie tego własnego pojazdu. No, choćby listonosz w rejonie, który, przepraszam, jeździ na 80 km dziennie i doręcza różnego rodzaju przesyłki. I znowuż, stawki tej tak zwanej kilometrówki, czyli tego ekwiwalentu, no, nie zmieniają się od wielu, wielu lat, tak? A Paliwo jest po 6 zł, dzisiaj już nie. Więc to są elementy, które powodują bardzo duże niezadowolenie wśród pracowników.
0: Będzie ogólno ogólnopolski?
1: Ja nie, nie powiedziałbym, że będzie strajk ogólnopolski z bardzo prostego względu, bo przecież my wiemy jakie są realia rynkowe, wiemy w jakiej sytuacji jest Poczta Polska. My po to między I jest nie... silna konkurencja. Jest bardzo silna konkurencja, szczególnie na rynku Kurier Express Paczka, na tym rynku kapolskim. Ale Poczta Polska z jednej strony mierzy się z pewnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, no bo przecież bar- rozwój cywilizacyjny powoduje, że ta e-substytucja, czyli zastępowanie, przekazywanie informacji o, elektroniczną. drogą tradycyjną, jest zastępowane przez Droga drogę elektroniczną. Tak, a pandemia ewidentnie to, to jeszcze przyspieszyła. Tak,
0: Dobrze, ale będzie Strajk Ogólnopolski, czy nie? Od czego to zależy?
1: To zależy od tego, że. Znaczy tak, część związków. Za- to zależy? To zależy od tego, w jaki sposób zakończą się spory zbiorowe. Ponieważ kilka, właściwie kilkanaście związków w tej ale, chwili. Ale, ale, ale
0: czytam w prasie, że jednak atmosfera jest napięta i że to wszystko wisi na włosku i że wszyscy są sfrustrowani, no i że właściwie strajk ogólnopolski jest przesądzony.
1: Nie, no to jest zbyt daleko idące moim zdaniem uproszczenie, ponieważ my musimy przestrzegać przepisów prawnych, a jeśli chodzi o przepisy prawne, no to jest obowiązuje nas ustawa o sporach zbiorowych. Dobrze, tak? a
0: ile chcecie zarabiać?
1: No chcielibyśmy, no to znaczy się to we wszystkich branżach jest postulat, każdy chciałby zarabiać przynajmniej tą średnią krajową, ale 2, przepraszam, tak, mówię, ponad 60% pracowników zarabia 2800. A tak. ile chce, chcielibyście zarabiać? No, ja bym chciał, żeby przynajmniej po te 4 tysiące pracownicy zarabiali. Pocztę, żeby były po takie podwyżki,
0: tak. tak? Żeby zażądał takie podwyżki od Nie, żeby żeby roku? Pracowni-
1: tak, żeby pracownicy tyle I to zarabiali. jest wasze
0: żądanie, rozumiem, tak?
1: Nie, nasze żądanie, nasze żądanie które myśmy sformułowali w sporze zbiorowym, było na poziomie 400 zł, tylko że my spór brudto, zbiorowy- tak? Podwyżka o 400 zł brutto. Tak, tylko że my spór zbiorowy prowadzimy od 2019 roku bo w, w czwartym kwartale 2019 roku ten spór się toczył. W czasie pandemii, na prośbę pracodawcy, myśmy zawiesili rozmowy, no bo trudno było, przepraszam, nawet się spotykać bo w czasie pandemii, były inne priorytety, natomiast no, no, widać w tej chwili jasno, że kondycja poczty się absolutnie nie poprawiła. Jest coraz gorzej. Firma, na co warto zwrócić uwagę, przecież w tak zwanym międzyczasie zwolniła wiele tysięcy ludzi. Przynajmniej 6 tysięcy pracowników odeszło w tym roku. Myśmy mieli przecież grupowe zwolnienia. Dwukrotnie nawet pracodawca przedłużał Czyli
0: generalnie jest źle, tak można podsumować,
1: tak? Tak jest, bym powiedział, bardzo źle, bo jest za mało pracowników, za mało zarabiają, y, są szalenie sfrustrowani. Bardzo często mówię, pracownicy ze starzem. 30-letnim, starsi, tacy już doświadczeni, którzy właśnie umieją bardzo wiele, odchodzą, tak? Właśnie ze względu na y, poziom wynagrodzeń.
0: No tak, ale było, to był też raport Najwyższej Izby Kontroli, bodajże w sierpniu tego roku i no wyniki były raczej, <gryw> mówiąc najoględniej, no nie najlepsze, jeśli chodzi o to, jak pracuje Poczta Polska. Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych.
1: Taka była konkluzja, tego raportu? No tak, tylko że... No to nie jest laurka, wręcz przeciwnie. Nie, oczywiście, że tak, tylko że weźmy pod uwagę, że Poczta Polska SA jest tym operatorem wyznaczonym, tak? Od 2015 do 2025, czyli 10, na okres 10 lat, my będziemy pełnili te obowiązki operatora narodowego i musimy w związku z tym te usługi powszechne jakby realizować. Jesteśmy też jako ten operator zobowiązani do utrzymania sieci. Sieci dzisiaj to 7700 placówek pocztowych. E, tak jak prezes Dzikot odmówił w różnego rodzaju wystąpieniach publicznych prezes Poczty Polskiej, prezes Poczty Polskiej mówi, że 70% sieci jest absolutnie nierentowne, jest deficytowe. My po prostu musimy czyli będą
0: zwolnienia kolejne. Po prostu to... są nierentowne, będą kolejne zwolnienia. A dzisiaj chcecie też protestować przed Ministerstwem Aktywów
1: Państwowych czyli co, liczycie się na spotkanie z Jackiem Sasinem? To znaczy, my e, zwróciliśmy się do pracowników e, z takim apelem i z jednej strony wiele tysięcy pracowników Poczty napisało listy do prezesa Poczty Polskiej, do, to, do, do Tomasza, Zdzikota. Tomasza Zdzikota, w którym m.in. Ale ja pytam
0: teraz o Jacka Sosina.
1: Okej, okay, swój staż pracy i wynagrodzenie i, i również e, zwróciliśmy się do pracowników i zbieraliśmy podpisy pod petycją do mm, pana, pana ministra, Do, wicepremiera. do pana ministra, wicepremiera Sasina, ponieważ i co, jest ta petycja, rozumiem, tak? Tak, jest przygotowana. I ją wręczyć, chcielibyśmy w dniu dzisiejszym ją złożyć. Natomiast powiem szczerze, że bardzo mnie zaskoczyła informacja, którą otrzymałem w piątek, piątek, pod koniec dnia, że jest decyzja polityczna, że nikt nie przyjmie delegacji z tą petycją. Mhm. Powiem szczerze. Czyli nawet...
0: dostaniecie czarną polewkę, zostaniecie, zostaniecie odprawieni z kwitkiem. Powiem
1: szczerze, bardzo. was nie wpuszczą do ministerstwa. Tak, tak, bardzo mnie to zaskoczyło w ogóle, że bo wydawało mi się, że to trochę odbieg od standardów e, e, demokratycznych w ogóle. Przecież jeśli uda się delegacja i złoży petycje, przecież nie, nie idą na żadne negocjacje czy na jakieś tam rozmowy i tak dalej, tylko wręczyć petycję w imieniu pracowników i z drugiej strony jest odmowa w ogóle przyjęcia tej delegacji, no to powiem szczerze, ja z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. A dlaczego tak się dzieje, pana zdaniem? Bardzo trudno mi powiedzieć... Że
0: Jacek Sasin nie chce przyjąć tej petycji. Nawet nie on, ale no jego Któryś współpracownicy.
1: Tak. Przecież my nie oczekujemy. No ja nie mam, przepraszam, takich marzeń bądźmy realistami, ego, że, tak? że wyjdzie Jacek żeby Sasin. Wice, wielki wicepremier tutaj przyjmował jakieś delegacje. On jest od wyższych celów, myślę, i ma poważniejsze zadania zdecydowanie w codziennej pracy niż przyjmowanie delegacji z petycjami. Ale jeżeli no w całym Ministerstwie Aktywów Państwowych nie ma nikogo, kto w ogóle przyjąłby delegację. Czyli was
0: lekceważą de facto?
1: E, nie chciałbym tego tak określić, no na pewno nie wywołał to entuzjazmu wśród zgromadzonych, którzy będą stali przed tym Ministerstwem państwowym. Ale, ale... Co,
0: na co liczycie po tym dzisiejszym dniu, po tym dzisiejszej y, akcji protestacyjnej?
1: Liczymy z jednej strony na to, że uda nam się nagłośnić problem, bo... No nie nagłośniamy, a po drugie? Bo Poczta, bo Poczta Polska jak gdyby umiera po cichu, tak bym powiedział, tak? I y, y, wydaje mi się, że y, naszym obywatelom zależy jednak na tym żeby poczta polska istniała funkcjonowała i żeby te usługi pocztowe były na jakimś tam przyzwoitym się. poziomie tak Natomiast minister Sasin sprawuje, wicepremier Sasin sprawuje nadzór właścicielski, reprezentuje właściciela, więc my idziemy do właściciela. Chcemy do niego zgłosić nasze postulaty i uwagi, które mamy Poczty.
0: A On nie chce Was Tutaj stawiamy pauzę. Tutaj stawiamy pauzę. Oczywiście nasz gość, czyli szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Sławomir Redmer, z nami zostaje. Teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. Ale te protesty będą w różnych miejscach. Rozumiem, że też przed Ministerstwem Aktywów Państwowych to raz. To będzie OPZZ, tak rozumiem, tam mam protestować. Miał być też przed, przed Centralą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. To miała być Solidarność, ma być to przed siedzibą spółki. Jest Czyli to, wy jesteście podzieleni tak de facto. To znaczy
1: ja bym tak nie powiedział. Bardziej bym to odbierał w taki sposób, że jeżeli jest dzisiaj w firmie spora liczba zakładowych organizacji związkowych i one. Ale ich jest. W tej chwili 90. Bo ustawa, bo ustawa o związkach zawodowych dopuszcza. I 90 to jest, związków. Zakładowej organizacji związkowych. Poczcie Polskiej? Tak. I myślę, że to jest liczba zdecydowanie. Ja, ja nie znam drugiej firm, gdzie by tyle ja, związków były. Powiem,
0: że jestem zszokowana, tak. 90 organizacji natomiast, związkowych.
1: Natomiast yy, wyszło tak, że... Yy, bez jakiegoś planu szczególnego, że ustalenia były takie, że część związków zawodowych robi dzisiaj pikietę przed siedzibą dyrekcji spółki narodzinnych hiszpańskich 8. Też jak dobrze pamiętam między 12 a 14. My idziemy pod siedzibę właściciela czyli Ministerstwo Aktywów Ministerstwa Państwowych, Aktywów Państwowych, a pierwotnie NZZ Solidarność Pocztowa planowała pikietę pod siedzibą partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej.
0: to już jest nieaktualne.
1: I teraz, z tego co wiem, to nie. Natomiast... Ale
0: bo właśnie, bo jak, się, jak ten protest ma się do tego, co się w, w ubiegłym tygodniu wydarzyło? Znaczy, że Zarząd Pols- Poczty Polskiej zawarł porozumienie w sprawie podwyżek płacy z organizacją międzyzakładowej NZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. I i mają obiecane podwyżki, że jedna będzie w styczniu, a druga będzie w połowie roku.
1: Tak, ale niezadowoleni, bym powiedział, jest teraz. Jeżeli pracownicy przeczytali, że dostaną podwyżki od stycznia po 250 zł, brutto. Tak, a ponad 60% pracowników liczyło na to, że skoro są decyzje Rady Ministrów, że płaca minimalna będzie 3010 zł, brutto. Tak, to byli absolutnie przekonani czekali ze spokojem, że od stycznia firma, czy ma, czy nie ma pieniądze, no musi im to dać, no bo musi wykonać to, co wynika z przepisów prawa, tak, natomiast no bardzo się rozczarowali, jak dotarło do nich, że, no bo mówię, 2, e, 2600 zł, 263 zł, premia, plus 250, to owszem, oni osiągną te 3010 zł, tylko to nie zmieni sytuacji, bo nadal Będziemy mieli w firmie 60%, 60% pracowników z najniższym wynagrodzeniem. Tak? I na tym, bym powiedział, polega problem.
0: Ale rozumiem, że Solidarność już w takim razie już nie protestuje. Rozumiem, że po tym zawartym porozumieniu y, oni już są usatysfakcjonowani.
1: Od... Znaczy, to nie jest pytanie do mnie, ale można odnieść takie wrażenie, że... Mm po podpisaniu porozumienia, no, w każdym razie odstąpili od tych protestów. A ilu od...
0: pracowników jest zrzeszonych właśnie w NZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej?
1: Myślę, że około 10 tysięcy, bo są dwa związki, w Poczcie Polskiej są dwa związki reprezentatywne. Czyli jak 70 000 tak tysięcy
0: członków, ym, znaczy 70 tysięcy osób pracuje w Poczcie Polskiej, czyli no jedna siódma, tak
1: rozumiem? Tak, mniej więcej. tak mniej więcej.
0: A, w, a wszyscy, którzy pracują w Poczcie Polskiej są związkowcami? Znaczy należą z jakichś związków? Nie, około,
1: tego, 40, tego, tego? około 40% pracowników jest zrzeszonych zorganizowanych bym powiedział, związki. Rozumiem. Zawodowe w tej chwili w firmie. Jest
0: do pana pytanie od Piotra Moniuszki, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Dlaczego kolega Redmer nie przyjął zaproszenia kilkunastu innych związków zawodowych do zorganizowania wspólnie razem manifestacji dziś?
1: Z bardzo prostego względu, że my, jest, my prowadzimy spór zbiorowy z pracodawcą. Oczywiście my nie idziemy do ministra Sasina po to, żeby z nim prowadzić negocjacje płacowe, bo on nie jest stroną. Stroną dla nas jest zarząd. Ale skoro część koleżanek i kolegów ogłosiła swoją manifestację czy protest pod spółką, myśmy uznali, że... O wiele bardziej skuteczne i bardziej celowe jest jednak zaapelowanie do właściciela, tak? I przedstawienie też właścicielowi tych problemów, które mają w chwili obecnej pocztowcy, tak, zwłaszcza, że też niemalże w tym samym czasie drugi związek reprezentatywny ogłosił, że planuje taką manifestację pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Wydawało nam się to o wiele bardziej sensowne i skuteczne, jeśli w trzech miejscach, w jednym dniu, mniej więcej w tych samych godzinach. Ale
0: jeśli nikt od Jacka Zasina nie chce was przyjąć, to jak to nazwać, arogancja władzy?
1: No, bo wydaje mi się, że chyba tak, no bo to jest jakaś... No to no, pan
0: taki jest, to jest jakaś,
1: Nie, no bo to jest jakaś nowa rzecz, tak, bym powiedział, chyba... Ja, nie spotykam Pan się tak? z tym jeszcze nie spotkał. No bo jeśli jest pokojowa, przepraszam, no, pokojowa pikieta, przecież my nie, nie idziemy tam niszczyć... Nie będzie zadymy. Nie niszczyć nie będzie tego za budynku, oczywiście, że nie, tak? Ale będzie głośno, no, będą jakieś no, tam gwizdy... No, mam taką no, tam, nadzieję, no, tam, no, że no, będą oczywiście. transparenty, że no, będzie głośno, no, tak, będą, tak. tak jak to jest zwykle no, na, tak. na związkowych pikietach, tak? Natomiast e, my nie wiemy, czy czy jest właściwy przekaz informacji, przepływ informacji między zarządem spółki, a ministerstwem? Czy rzeczywiście. Jacek Ale takich Sasin... dobrej
0: woli można by wykazać chociażby, tak?
1: No, pff, tak no, na pewno będzie wywołało to olbrzymie rozczarowanie wśród ze- zebranych.
0: A jak przyjęta została informacja we współce, że Łukasz Nowakowski, do niedawna funkcjonariusz SOP-u i osobisty ochroniarz wicepremiera Jacka Zasina został ostatnio zastępcą dyrektora odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w porcie po- Polskiej?
1: Ja myślę, że takie informacje nie robią już na nikim żadnego wrażenia, bo politycy mają to do siebie, niezależnie od kadencji zwykle swoich tam krewnych królika i tak dalej przyjmują, więc tutaj może, może obecna partia rządząca w, w nieco większej skali niż dotąd to czyni. Zresztą, a czyni? W większej skali niż poprzednicy? Tak, no czytaliśmy przez wszyscy te... A w Poczcie Polskiej? Czytaliśmy, no pracownicy Poczty Polskiej na pewno bardzo uważnie śledzili te wyniki tego śledztwa, tych trzech redakcji. Między innymi, między innymi Radia Z? Między innymi Radia Z, a propos powiązań w spółkach, oczywiście pocztowcy... To
0: powiedzmy, że Tomasz z God, czyli prezes porty Polskiej, no według tych właśnie doniesień, no to jest zresztą, no, wystarczy prześledzić jego CV, jest zaufanym człowiekiem Mariusza Błaszczaka. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, <grym> był tam wiceministrem bodajże wtedy, kiedy był tam właśnie ministrem, pan Mariusz Błaszczak, a potem w Monie.
1: My, ja muszę powiedzieć, że myśmy, jak przyszedł Tomasz Dzikot, myśmy pokładali w tym pewne nadzieje związane z tym, że zastąpił Przemysława Sypniewskiego, który nie był członkiem Prawej i Sprawiedliwości, no miał luźne związki z partią rządzącą, natomiast właśnie jak przyszedł zaufany człowiek, pan Tomasz Dzikot, prezes. Pan Tomasz Dzikot na funkcję prezesa, to mieliśmy takie nadzieje, że on będzie zdecydowanie bardziej skuteczny. Tak, no bo jest znany w tych kręgach, zna wielu polityków, zna wielu ministrów itd., i że to przyniesie mu duże profity, jeśli chodzi o skuteczne zarządzanie firmą. Myślę, że to dla niego to zderzenie z materią, tak, z rzeczywistością, i z problemami, przed którymi stanęła Poczta Polska, nie tylko w okresie pandemii. No to było jednak dużym szokiem, tak? Czyli co to
0: przerosło pana prezesa?
1: Ja nie chciałbym takich ocen absolutnie formować, czy tego przerosło, czy nie. Od tego jest właściciel i Rada Nadzorcza, żeby oceniać zarząd. Natomiast no niestety nie udało się przez ten okres prezesowania prezesa Zikota, no, dokonać jakichś istotnych zmian w, w otoczeniu prawnym choćby spółki które by pomogły jej lepiej funkcjonować. No bo... tak
0: prasa pisała, że w 2020 roku, czy w ubiegłym roku, Poczta Polska zmniejszyła przychody o 5% i wygenerowała ponad 110 milionów strat, właściwie ponad aż 119 milionów złotych straty.
1: Tak, i to jest prawda. Oczywiście wpływ na to duży miała pandemia, no bo wiadomo, że wszyscy pamiętamy, że urzędy pocztowe były czynne w ograniczonym czasie, plus te dwie godziny dla seniorów w trakcie i tak dalej kolejki przed urzędami. No, no to wiadomo, że przychody zresztą wszyscy ponieśli tutaj z tego tytułu określone straty. Zresztą Poczta Polska też oczekuje na notyfikację swojego wystąpienia a propos wyrównania strat, które poniosła właśnie w trakcie pandemii, to wynika z ustaw covidowych, ale też nadal tej decyzji nie ma. Ale co charakterystyczne w tym porozumieniu, o którym pani mówiła wcześniej, które prezes zarządu zawarł z Solidarnością, te pieniądze już są podzielone, tak? Bo tam już jest mowa o tym w porozumieniu, że jeżeli tu wpłyną te środki z Unii Europejskiej, to wszyscy pracownicy dostaną jednorazowo po 500 złotych. A, bo to jest
0: pieniądze z Unii tak, Europejskiej. Tak.
1: I dzielimy skórę na niedźwiedziu. No dokładnie. I teraz, ja powiem szczerze, to tym, ja powiem, mam trochę jeszcze większe obawy, bo przecież na, na dobrą sprawę, obserwując nasze relacje z Unią Europejską dzisiaj, które bym powiedział, no to nie, nie słowo, że to jest przyjazd, ale no, są, no jest to źródło jakiegoś potężnego konfliktu, tak, szczególnie jeśli chodzi o to praworządność w naszym kraju. To powiem szczerze, mam obawę czy ci urzędnicy unijni, którzy mają tylko napisać czy potwierdzić, że nie jest to pomoc publiczna, tak? tylko o to chodzi, to zresztą podobnie jak było w, w, w przypadku lotu, że celowo zwlekają czy przeciągają tą sprawę i, i nadal tej, tej kasy w firmie nie ma. Ale główny postulat, z czym my idziemy dzisiaj do pana premiera Sesina, to jest taki, żeby... Ale pocałujecie klamkę przecież. Tak, ale na pewno to wykrzyczymy i na pewno o tym powiemy. No, na to wpływu niestety nie mamy, tak jak władza odnosi się do protestów partnerów społecznych, czy do pikiet. I co tam ale, chcecie wykrzyczać? No chcielibyśmy przede wszystkim, żeby została dokonana zmiana w prawie pocztowym dotycząca funduszu kompensacyjnego. Bo dzisiaj ten mechanizm wygląda tak, że jest rynek pocztowy, na nim działa ileś podmiotów, Poczta Polska, jak operator wyznaczony w tym przypadku, świadczy usługi powszechne. One są deficytowe i ten deficyt ma być pokrywany z tego funduszu kompensacyjnego. I teraz oczywiście na fundusz kompensacyjny podmioty, które są na rynku wpłacają proporcjonalnie. No wynika z tego, że poczta wpłaca... Ale jakie podmioty w takim razie wpłacają no, na ten... No wszystkie firmy kurierskie... A wszystkie, tak, wszy- też, tak? Rozumiem. Tak, wszystkie, które działają na rynku, no bo... To jest usługa powszechna. I teraz my wkładamy najwięcej najwięcej pieniędzy, a póki co w w 2013 roku, jak poczta wykazała pierwszy raz 10 milionów straty na usługach powszechnych, to tych pieniędzy nie dostała do dzisiaj. I teraz, jeżeli. Całe lata Poczta Polska pokrywa te straty, które mamy na, usługi, na usługach powszechnych, a przecież mamy bardzo dużą sieć, która jest nierentowna, ale nasi no bo... pracownicy muszą siedzieć w tych urzędach pocztowych, listonosze muszą mieć tą gotowość do ręczalnych urzędów, trzeba pokrywać koszty energii, koszty... Ale są miejsca,
0: gdzie na przykład no, od kilku tygodni ludzie nie widzieli listonosza, tak jest na przykład w Zielonej Górze, dzielnica Czarnkowo, tam kilka tysięcy ludzi mieszka, o tym pisała prasa ostatnio że tam ludzie po prostu sami dokonują zwrotów i odbierają swoje przesyłki z poczty. Nie ma listonoszy.
1: No niestety do mnie też bardzo często piszą piszą pracownicy czy naczelnicy urzędów pocztowych, że na przykład jest 50% obsady, tak? Bo tak jak w czasie pandemii zdarzało się, że zachorował pracownik, czy jeden czy dwóch, trzeba było zamykać urząd pocztowy i awaryjnie obsługiwać te rejony doręcznie przez inne, placówki pocztowe, tak dzisiaj też się często zdarza, że nagle, przepraszam, jest pięciu listonoszy i czterech złoży wypowiedzenia, tak, w trybie natychmiastowym no to, przepraszam, nie sposób natychmiast znaleźć tam obsady, zwłaszcza, że praca na poczcie nie jest atrakcyjna, bo wynagrodzenia, które my proponujemy, no jakie są, no to przecież to już rozmawialiśmy. No ale
0: skoro nierentownych jest około 70% placówek pocztowych, o czym pan wspomniał i o czym też ostatnio mówił wiceprezes Poczty Polskiej, no więc, czy będą zwolnienia kolejne? Czy nie należałoby tych placówek tak jak zlikwidować, no skoro są nierentowne? Bo pan wiceprezes Andrzej Bodziony powiedział, że większość z rentownych zlokalizowana jest w centrach handlowych.
1: O. No tak, ale my, my mamy określone obowiązki wynikające z ustawy prawo pocztowe, że musimy świadczyć usługi powszechne jako operator wyznaczony. Czyli prawnie, my nie mamy możliwości likwidowania urzędów pocztowych. Mało tego, państwo, czyli rząd, wymaga od nas określonej gęstości sieci. Tak? Jest ileś placówek, okienek na mieszkańca. Tak? I my musimy te parametry y, spełniać. Czyli... Z jednej strony jest dbałość o klienta, czyli obywateli naszego kraju, żeby mieli dostęp do usług pocztowych. Z drugiej strony jest to, no, jest to kwadratura koła. Tak? To jest absolutnie nierentowne. Firma nie może ich zamknąć, bo oczywiście... No, każdy, po zabrania tego prawa? Każdy przedsiębiorca, przepraszam, my jesteśmy spółką prawa handlowego. Celem spółki hand- prawa handlowego jest maksymalizacja zysku. Tak? Przecież normalny tak, pr- tak, tak, przedsiębiorca tak. prywatny, jak ma coś nierentownego, to co robi? No Zamyka. No zamyka, Ogranicza. Tak. ogranicza. My takich możliwości nie mamy. tak? I teraz no, można odnieść takie wrażenie, że to nie bardzo rządzących interesuje, tak? co się w ogóle z tą pocztą dzieje. I mówię, Tak
0: traktowana po macoszemu jest, tak?
1: Tak, no bo Poczta Polska niestety jest w bardzo kiepskiej kondycji. Ja powiem szczerze, zamarłem jak w, w tym roku pandemii, jak myśmy zobaczyli taką symulację, że Wręcz, że możliwy był wniosek o ogłoszenie, czy zgłoszenie właścicielowi upadłości tej firmy. Tak? No to powiem szczerze, pierwszy raz w historii już pracownicy poczty wiedzą, że hasło, które kiedyś było powtarzane wśród pracowników, nie było nas, była poczta i tak dalej, takie 400 tam. Nie będzie nas, będzie poczt- 58 <laughs> lat tradycji i tak dalej. No to już naprawdę należy włożyć według mnie między bajki, no to jest twardy biznes, my działamy w realiach, czy w warunkach rynkowych i pytanie jest tylko do rządzących takich, no to czego wy chcecie od tej poczty, tak, czy, czy ma doręczać np. korestanek 5 razy w tygodniu, czy tak jak jest w innych krajach 3 razy w tygodniu na przykład, tak, bo jest to przecież możliwe, czy sieć ma wynosić 7700 placów, czy 5 tysięcy, tak? na, na, na przykład tylko w miastach powiatowych. Mm-hmm. Tak? No przecież to trzeba ustalić jasne reguły gry, natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, że mamy, mówię, z jednej strony pariasów, mówię to o tych pracownikach, Finansowych, koszty, tak? najniżej zarabiających, z szalenie sfrustrowanych, podenerwowanych, którzy dodatkowo Przecież pamiętamy ten okres pandemii, tak, gdzie Służba, Zdrowia, Wojsko, Policja i Poczta były na posterunku cały czas. Tak. I teraz oni mówią tak, no to myśmy, przepraszam, że, że nie wspomnę jeszcze o tym nieszczęsnym incydencie, incydencie wyborów korespondencyjnych. Tak, gdzie kopertowych tak zwanych. Kopertowych, gdzie, tak, gdzie politycy przecież nas jak gdyby wmanewrowali, czy no. wmontowali w to. Jacek Sasin mówił, że się uda. No tak, ale dzisiaj nie, jako mem wręcz chodzi te słynne 70 milionów strat. Tak? Ja nie dalej, jak dwa dni temu też dostałem od jednego z dziennikarzy znanej rozgłośnie zapytanie, czy wiem, co z tymi pakietami się dzieje. No oczywiście nie wiem. Nie wiem, gdzie są przechowywane i tak dalej. Ale czy zostały cał... zniszczone na przykład. Tak, ale cały czas ten temat chodzi i on mhm. cały czas będzie powtarzany. I mówię, w mediach był tłuczony na wszelkie możliwe sposoby, a przecież My jako pracownicy nie mieliśmy na tego Ale wpływu. No Państwo postawiło zadanie i trzeba przekonać. Jesteście, jesteście operatorami znaczeniu, łaski nie robicie, musicie to zrobić, tak? Natomiast to spowodowało na przykład, że część klientów, która korzystała z naszych usług, zaczęła pocztę postrzegać negatywnie, tak? Że a, no to jak was angażują do takich politycznych akcji i tak dalej, to no już my nie chcemy to usług, to skojarzenie, usług waszych. Tak, tak to, to skojarzenie niestety było negatywne. I część klientów na przykład się od nas odwróciła. Tak, ale można to jakoś stanu. oszacować, ile to procent klientów? Nie, jeden? no, w no, nie w ten sposób absolutnie.
0: No ale to na jakiejś podstawie pan mówi, formułuje takie
1: wnioski. Tak, no słyszę od handlowców, a, tak? Okay. I słyszę od handlowców, którzy prowadzą rozmowy z dużymi klientami, albo zmniejszają nam zamówienia na nasze usługi, albo w ogóle rezygnują. Między innymi, W uzasadnieniach pada ten argument.
0: No to Tomasz pyta, czy dlaczego poczty są zamknięte w niedzielę, a sklepy,
1: które udają placówki pocztowe działają? Znaczy, ja bym może opowiedział taką anegdotę, z którą mieliśmy do czynienia w czwartym kwartale 2019 roku w trakcie gorącego sporu zbiorowego z pracodawcą wynagrodzenia. Mieliśmy spotkanie w, w kancelarii premiera z panem ministrem Twórczykiem i w, były dwie organizacje reprezentatywne, prezes Poczty, tam kilku ministrów z Kancelarii Premiera, ale prowadził pan minister Dworczyk. Myśmy się do tego spotkania... Czy był
0: pan prezes Dzikot? Był?
1: E, nie, nie. To, to była końcówka prezesa mhm. I myśmy, przygotowując się na to spotkanie, przyjrzeli bardzo, bardzo dokładnie programy wyborcze partii, między m.in. partii rządzącej, opublikowane na stronach. Oczywiście najbardziej nas interesował ten fragment dotyczący Poczty. I wówczas partia rządząca mówiła o tym, że Trzeba, że poczty powinny być czynne w soboty, że trzeba zwiększyć dostępność do usług i tak dalej. No i pytanie, które padło z naszej strony do ministra tworczyka, było takie, że okej, okay, przeczytaliśmy z uwagą, a bardzo poważnie zapowiedzi wyborczej to, co jest w programach. E, oczywiście Poczta Polska otworzy się w sobotę w szerszym zakresie, zwiększymy dostępność i tak dalej, ale skąd pieniądze na to? Czy my dostaniemy na ten cel środki? No i wówczas, no i wówczas słyszeliśmy, że no jest to wyrazem jakiejś naiwności, bo że my czytamy programy wyborcze i że przywiązujemy do, do tego waka. Ja to wręcz usłyszałem. To że nie, czy, nie,
0: że, nie, że nie ma dodatkowych środków. Tak, tak? Że, czy, Poczta ma pracować, po, poczty mają pracować w soboty, ale więcej pieniędzy nie
1: będzie. No więc dlatego mówię, no, y- to są koszty związane z funkcjonowaniem sieci tak? i oczywiście część urzędów jest w soboty czynna, tak? bo przecież nie można powiedzieć, no Ale to jest tyle,
0: nie... ile kot napłakał. No, taka jest
1: tak, prawda. natomiast jeśli chodzi o sieci handlowe, no przecież to jest ewidentny wybieg, żeby pracować w, w niedzielę. Tak, tak? No, tak, przecież tu... tak. Ale to przecież ktoś stworzył to prawo, tak? który tego typu furtki... No, ktoś daje. musiał
0: je przegłosować no, też. No też. No, no tak, no, a wiadomo jest jakaś sejma... sejmowa większość. No. Prawo i Sprawiedliwość. Taka prawda. Jest pytanie od kolejnego słuchacza. Kiedy pan ostatnio pracował na poczcie, bo są w Polsce związkowcy za, y, zawodów, w których pracowali 20 lat temu. To znaczy Farbulin noszem, czy kim pan był? Y,
1: Nie, ja byłem ekspedientem, potem pracowałem w komunikacji pocztowej, to znaczy w urzędzie pocztowym. No to jest komunikacja pocztowa to jest taka dziedzina, która ustala Sieć połączeń komunikacyjnych, uh-huh. w jaki sposób idą przesyłki, hmm. no, taka tzn. logistyka, coś taka logistyka miał, tak? Tak, jeśli chodzi o transport, no bo przecież te przesyłki pocztowe, listy paczki krążą, tak? Między węzłami, między urzędami, trzeba je zwozić, dowozić i tak dalej, określony I... godzinę i pod to się ustala plany komunikacyjne. I pan był takim tak, kontrolerem tak? i są, tak? Tak? Nie, i są też... takie komórki. Czy nawigatorem, tak. W, nie, są firmy, w firmie komórki, które się tym zajmują, ustalają te plany uh-huh. komunikacyjne. I Ja muszę powiedzieć, że ja pracuję w tej firmie już 43 lata. 15 września minęło mi 43. A tym
0: ekspedientem, a potem w tej komórce, która właśnie zajmuje się logistyką przesyłek, to ile pan pracował łącznie?
1: Łącznie pracowałem, musiałbym policzyć, sekunda. Ja zacząłem pracować 15 września 87 roku,
0: czyli pod koniec komuny?
1: Tak, tak, w w końcówce poprzedniego systemu. Tak, a w związkach zacząłem pracować kilka lat później. czyli, że Pytanie jest w tym sensie czyli dobre. jest przede wszystkim zawodowym tak, związkowcem. Tak, zresztą ja, ja muszę powiedzieć, że to jest związane też z moim wykształceniem, ponieważ ja e, kończyłem studia na Wydziale Prawa Administracji w, w Toruniu i pisałem pracę magisterską ze zbior, na UMK ze zbiorowego prawa pracy. Hmm. I przez
0: kilka lat pracował pan tak. jako ekspedient, potem tam w tym dziale Czyli logistyki. ja mogę
1: powiedzieć, że należę do to szczęśliwców, którzy w jakimś sensie pracują w zawodzie.
0: Kolejne pytanie, Jacek pyta, czy nie boicie się po prostu, że Poczta Polska zostanie zmieciona z powierzchni, oczywiście to pewne jest skrót myślowy, zamawianie paczek Pocztą Polską to jest porażka, konkurencja was bije na głowę, tak napisał słuchacz Jacek.
1: No tak, tak jak mówiłem, że te zmiany związane z pandemią przyspieszyły substytucję, tak, czyli, że, mhm. że niestety... Znaczy niestety dla Poczty Polskiej, to co było, no bo było wiadomo, tak, jeden z prezesów Poczty Poprzednich mówił, że w 2025 roku będzie wysłany ostatni list papierowy w ogóle, do tego stopnia. Oczywiście te prognozy jego się się nie sprawdziły, ale ja muszę powiedzieć, że... My nie jesteśmy po prostu przygotowani i pandemia, pandemia to, że na przykład warto na to zwrócić uwagę, ile firm dzisiaj zapowiada, że uruchamia paczkomaty. Tak? Myśmy też na przykład zadawali pytanie właścicielowi, przyjacielowi Sasinowi, ministrowi aktywów państwowych, no jak to jest na przykład, że Orlen który jest, przepraszam, no jakby... Spółką paliwową. No tak chyba no no, można. No, to jest, no, spółka tak, paliw- tak się kojarzy, że no, to No tak, paliw- no jest to spółka paliwowa. No to jest mniej więcej tak jakby poczta nagle przy urzędach pocztowych, czy przy swoich węzłach zaczęła otwierać stacje benzynowe, tak? I tworzyć <laughs> konkurencję dla Orlenu. Oczywiście to jest nieporównywalne, jeśli chodzi o stopień zamożności i, i kapitały, którymi dysponują obie te spółki, ale no to jest, przyznam, dosyć dziwne. Tak? Czyli pytaj
0: się, dlaczego Orlen otwiera właśnie, yy, no te, że można odbierać że skrzynek y, przesyłki, a, a wy tego nie możecie zrobić, nie, tak?
1: Orlen przecież uruchamia wielką sieć paczkomatów. No właśnie, o tym mówię. Zapowiada, tak, tak. więc e, oczywiście prezes Obajtek jest bardzo zdolnym biznesmenem. I Rzutkim. I widzę, tak, on bardzo tutaj ambitnym. W wiele dziedzin wchodzi, tak, tak bo i w prasę, tak, i w media, tak, i w, tak, w, tak, w paczkomaty, tak. i w handel paliwami, i tak Czyli dalej. dlaczego
0: koncentr paliwowy generalnie wchodzi wam w paradę, tak No bywa, tak,
1: bo? i teraz tak, no, ale to
0: usłyszeliście. Ale to
1: uderza jakby w nas, no my się pytali prezesów naszych zarządu, czy, czy oni w ogóle z ministrem na ten temat rozmawiają w ogóle, jak ten ale no oczywiście firmy są, tutaj minister aktywów państwowych niespecjalnie ma wpływy, jeśli chodzi o możliwość oddziaływania, czy wpływania na, na te spółki i zresztą zwróćmy uwagę, że to nie tylko Orlen, tak? tylko kilka innych organizacji, przecież i Chińczycy planują otworzenie, i Amazon, przecież tu wiele firm planuje nagle przecież Polska nie będzie was. zasypana paczkomatami, a pandemia spowodowała to, że ludzie wolą odbierać przesyłki bezdotykowo, tak, nie chcą mieć kontaktu z człowiekiem, bo zawsze jest to jakieś tam ryzyko, ryzyko zachorowania, tak? i my niestety w tym momencie no leżymy i kwiczymy, tak, mówię. Brutalnie, bo oczywiście Poczta ma plany tak? uruchamiania paczkomatów, nawet jakieś przetargi są organizowane i tak dalej, ale yy, mamy tak. Ale konkurencja Was wyprzedza. Tak, mamy tak wielki dług technologiczny, tak się to ładnie mówi, tak? yy, takie braki jeśli chodzi o finansowanie inwestycji. Przecież te paczkomaty też kosztują, tak? Oczywiście. Przecież do tego musi być software osiągamy, i tak dostarczyć. dalej, no więc to naprawdę mówię. W tym sensie my naprawdę oczekujemy na od rządzących jasnego określenia jak sobie wyobrażają w przyszłości pozycję Poczty Polskiej. Czym ona w ogóle tak naprawdę ma być? Bo my tego nie Dalej wiemy. Ale macie
0: monopol na przesyłkę listów na przykład.
1: No tak, no bo mamy te usługi powszechne, tak? mhm. ale mówię, za, w 2025 roku kończy się ten dziesięcioletni okres i pewnie rząd, czy władza ogłosi kolejny przetarg na operatora wyznaczonego. Czy gdzieś jest powiedziane, że będzie to na pewno Poczta Polska?
0: Nie. Może się okaże, że Pekan Orlen. <głos> Filip pyta, a jak y, idzie wdrożenie hybrydowej usługi e-doręczenia? Czy macie do tego sprzęt, czy pracownicy są przeszkoleni? I ile zwolnień jest planowanych w związku z bardzo powolnym wchodzeniem w życie tej ustawy?
1: Znaczy, e, e, ja nie jestem w stanie tutaj operować mhm. cyframi i wypowiedzieć się w tej kwestii e, precyzyjnie, natomiast e, jeśli chodzi o zmniejszenie zatrudnienia, to w tym roku z firmy no, z całą pewnością doszło już 6 osób, 6 tysięcy pracowników, mm-hmm. czyli dosyć spora skala. Obawiam się, że nawet to porozumienie podpisane ze Solidarnością, jeśli chodzi o spór, spór zbiorowy, że na to też firma nie ma pieniędzy. I my mamy naprawdę bardzo realne obawy, że zarząd podpisał takie porozumienie, po czym oczywiście datę podwyżki, ale po czym ogłosi, że no sorry, winę, tu kasy nie mamy, trzeba zwolnić kolejne 10 tysięcy. I na tym polega tragedia i przerażenie ze strony pracowników, tak? Bo przecież, no wiadomo, na spusteku, jak to, jak to mawiał jeden z przywódców za czasów komułów, i salamon nie naleje, tak? <śledzijny> <śledzijny> Więc wiadomo, że skoro kasy nie ma i nie ma, yy, nie ma pieniędzy, no to przecież yy, no tak gospodarka nie działa, że nagle ktoś komuś coś yy, daje za darmo, tak? Musimy po prostu mieć na to pieniądze. I widmo, mówię, naprawdę takiej dużej klęski firmy niestety nad nami wisi. I to był powód i przyczyna, bo też bym ktoś, też nas pytano, nie? No skoro jest porozumienie i są podwyżki, to po co wy w ogóle No idzie? właśnie, po co to wy, po to co co wy w ogóle idziecie no właśnie. do tego no ministra No po jaką, skoro właściwie już powinniście być zadowoleni. Otóż no my nie jesteśmy zadowoleni, bo to jest rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie systemowe, to jest rozwiązanie, które na chwileczkę być może być może. Czyli taki plaster zadowoli, na remy. Tak, plasterek, który być może zadowoli małą grupkę pracowników. Tak? Natomiast to nie zmienia naszej sytuacji globalnie, bo nadal mamy te 60% pracowników, które ma najniższe wynagrodzenie. Nadal mamy niezadowolenie. Nadal pracownicy z firmy odchodzą. Nadal się nie chcą u nas zatrudniać. Nadal mamy problemy z jakością i tak dalej. Nadal mamy deficytową sieć, której nikt nie chce dofinansować. No i cały, no nie chcę tutaj ściany płaczu czy roztaczać czy mówić o wszystkich problemach. Zostawmy sobie coś też na tą wspólną sześć. Dobrze,
0: no to co można życzyć w w święto Poczty Polskiej?
1: Życzmy wszystkim pracownikom, żeby pomimo wszystko zachowali pogodę ducha, wiarę w to, że rządzący, że nastąpi jakieś opamiętanie po stronie rządzących, że, że w końcu nad Pocztą Polską pochylą się decydenci. I zaświeci słońce. I zaświeci dla nas wszystkich słońce.
0: Sławomir Redmer, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty, był z nami. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję pani. Dziękuję Zdrowie nieustająco. W czasach dziękuję pandemii tak to jest. jest absolutnie najważniejsze. Zresztą zawsze jest najważniejsze. Dobrego dnia.
1: Zajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.